0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau numéro de Trek in Storia Bonjour Arcadie, bonjour Bonjour Gigi. à tous Salut, salut ça va Comment
1: ça va Moi, ça va, moi va ça va très très bien, et vous commandeur Guigui ah, Moi ça va
2: bien, bah, merci de m'accueillir okay. euh, C'est pas la première fois que Cyril Michel m'invite, mais c'est la première fois que je viens, donc je suis content
1: <rire> Et puis euh, déjà très actif sur les, sur les missions, hein. le plus actif un des monde. plus actifs, ouais. Je me suis
0: fait réprimander la dernière fois. Ah bon, pourquoi
1: euh, Parce que j'ai dit une erreur à, à
0: la... Voilà.
2: Date. Ah oui, ah, oui, oui, exact, ouais, ouais.
0: <rire> Prout. Alors là, je suis en train de lire mon déroulé et c'est navrant ce que je lis. Je tiens à le dire. Voilà. Donc tu n'as pas le déroulé, mais nous... Je... je ah, je me vengerai. Bon... <rire> Et eh ben alors, alors euh, de quoi qu'on parle aujourd'hui eh ben aujourd'hui on va parler des parallèles historiques dans Star Trek, deuxième édition. Oui, oui. voilà,
2: j'allais dire parce que c'est bizarre, on l'a déjà fait, j'ai l'impression.
0: Euh, ouais, mais c'est toujours bien de le refaire okay. parce que Exactement. tout le monde découvre pas en même temps Star Trek. C'est vrai. Mais avant tout, moi, tu vois, quand j'invite les gens, je les laisse se mettre à l'aise. Dis-nous qui tu es, Gigi.
2: Ah moi Ah ok. Euh, bah donc, commandeur Gigi. Euh... Euh, bah, Je suis la personne qui s'occupe du podcast Le Cadran Pop sur le flux du coin pop créé par Emmanuel Pedon Voilà principalement pour tout ce qui est Star Trek euh, Donc c'est un podcast qui maintenant va fêter son centième numéro euh, wow. après-demain Donc euh, je vous invite sur Twitch à venir euh, fêter ça avec nous à partir de 21h Ça va être bien, on va faire quelques annonces justement pour toutes les choses qu'on va faire en 2024 Et il y aura des choses Yes. Euh, et sinon bah, je fais un peu de BD, euh, je fais plein de trucs un peu différents
1: voilà. Tu fais de la BD
2: Oui, je, je suis auteur, euh, on va dire amateur euh, non, je, je rate pas une occasion de faire de la promo Ah bah vas-y Voilà une espèce de, on va dire un hybride entre le franco-belge et, euh, et le comics euh, Donc une histoire d'invasion un extraterrestre dans la ville de Metz Donc euh, c'était sorti <rire> en format fascicule euh, et maintenant que l'histoire est complète, on a tout regroupé ça en album cartonné Et c'est sorti en librairie, oh. le tome 1 et tome 2 Pendant le premier confinement avec le okay. Covid Donc du coup euh, quand c'est sorti en librairie ça a été une cata <rire> Donc euh, maintenant j'ai récupéré <rire> tous les bouquins et maintenant je les vends Et du coup bah, je vous donne rendez-vous à Angoulême euh, euh, Sur le stand de Philactère où je serai là les 4 jours à dédicacer
1: Nice, c'est ta... ton premier ouvrage
2: Oui on va dire que c'est mon premier et mon seul <rire> pour l'instant du coup Enfin, il y a deux tomes, quoi. Mais euh, ouais, ouais, bah, ouais, sinon, c'est que du fanzine, que du que du voilà. Bah, les fanzines que j'ai fait pour Star Trek l'année la, dernière, par exemple, pour mm -hmm. le cadre en Pop, on a fait un, un cadre en Pop magazine à l'occasion de notre événement, et j'avais fait une petite BD euh, Star Trek Lower Decks où on est, où on s'était projeté dedans en tant que personnage. Et j'ai pas eu l'occasion de mettre Cyril Michel dedans, mais euh, alors que je l'avais dessiné, mais <rire> c'est que partie remise.
1: <rire> j'ai hâte de voir ça. De toute façon,
0: moi, je suis qu'en intérim, alors voilà. Euh, hein. Je suis pas euh, au fin fond de Raisa ou dans une geôle. Euh. La dernière fois, je crois que j'étais dans une geôle, je crois. Je sais plus. Bref. Euh, et donc, oui, c'est la centième. Ça fait quoi Ça fait 5 ans Ça, Ça fait 4 ans.
2: 4 ans. 4 ans. ans. Enfin, 5 oui. si on compte la, la chaîne YouTube. Parce qu'avant le cadran pop, il y avait une chaîne YouTube. Euh, qui existe toujours hein, d'ailleurs. Mais euh, l'intérêt de la chaîne YouTube, pour moi, était assez limité. C'est-à-dire que, bon, bah... C'était du boulot de mettre ça en forme, tu sais. Et je préférais me focaliser sur l'audio, parce que sur l'audio, quand tu n'as pas de la vidéo à gérer, tu peux te permettre. Enfin, tu peux, le temps que tu passes pas sur la vidéo, essayer de faire un truc le plus qualitatif possible en audio. Oui. Et du coup, bah, voilà, ça me rend... je trouve que ça rend mieux, comme ça, de faire seulement du podcast audio. Donc, du coup, j'ai lâché l'affaire sur la vidéo. Top, top, top.
0: Bah, après, oui, la vidéo, c'est surtout que ça demande beaucoup de disques durs.
2: Oui, oui Et aussi,
1: c'est vrai. Si, si on, on enlève euh, la donnée euh, temps, argent, c'est quoi ton projet Star Trek Ton projet euh, le feu sur Star Trek
2: C'est-à-dire quoi que j'aimerais faire, tu veux dire Ouais,
1: si t'enlèves la donnée temps, la donnée ah. argent... Alors, euh,
2: figure-toi que j'y pense au moins une fois par semaine.
1: <rire>
2: <rire> c'est ouais. une grosse convention Star Trek de ouf. Mmh. Euh, parce qu'on a un super palais des congrès à Metz qui est tout neuf et qui est juste collé à la gare euh, okay. qui a été plusieurs fois la plus belle gare de France hein, je ne sais pas faire si le préciser la, la, la,
1: ouais, mais la gare de Metz, gare vu, de Metz elle, est, ouais. elle est magnifique
2: le palais des congrès en fait, tu sors du wagon, tu es dans le palais des congrès donc c'est ouais. super pratique en face tu as le centre Pompidou-Metz euh, voilà, donc euh, c'est vraiment un endroit qui serait assez grand et assez sympa à faire. Et en plus de ça, j'ai plein d'idées. Euh, j'ai déjà des contacts et tout, que je me fais comme ça, au cas où au cas où je gagne l'auto, tu vois. Et <rire> voilà, euh, mon, mon gros projet Star Trek que j'aimerais faire, c'est faire une grosse convention. Comme ça, on y va tous, on se retrouve tous et on fait tous la teuf. Quoi.
1: Et comment tu... Bah, c'est vrai que euh, malheureusement, enfin moi, donc je suis sur Bruxelles. Et à chaque fois que je vois des conventions, euh, que je vais dans des conventions... Les gars de Star Trek, ils ne sont pas très nombreux. Hein. Ils ont non. une table dans un ouais. coin, ils se baladent, euh, ils ne se, re se reconnaissent pas entre eux. C'est assez impressionnant <rire> de voir que les fans de Star Trek, alors qu'ils sont habillés, euh, ne se reconnaissent pas et donc n'arrivent pas à former des coalitions. Euh...
0: alpes Star Trek French Club, on a Robert Picardo, membre d'honneur. <rire> et
1: euh, et c'est vrai que ce serait génial d'avoir une vraie convention euh accès euh, centralisé Star Trek euh... après euh, l'argent euh, l'argent ça se trouve hein, mais euh, qu'est-ce que tu verrais toi en fait dans, la, dans, ton, dans cette convention ah, à moins que t'es pas en... j'ai déjà
2: prévu le programme évidemment
1: bien sûr. Euh,
2: alors bien sûr déjà ça serait d'inviter euh, tous les auteurs de comics récents euh, les euh... dessinateurs et les scénaristes et coloristes parce que et même l'éditrice euh, Heather Amos euh, chez IW qui fait un travail incroyable euh, alors tout n'est pas excellent mais tout est plutôt bon enfin en tout cas ouais. de mémoire euh, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas eu autant, de, en termes de proportion de comics Star Trek très qualitatifs, mm -hmm. euh, et du coup, bah franchement, ça, je pense que ça se voit, tu vois. Donc faire vraiment un panel euh, euh, dédié aux comics, aux, aux auteurs et de BD, etc., aux dessinateurs, dessinatrices, euh, euh, faire un truc sur les, les fanfictions. Les, les séries fanfiction, les Star Trek phase 2, euh, les Star Trek continue, les trucs comme ça, mmh. les invités aussi, donc vraiment un truc vraiment axé sur les fans, tu vois, moins moins paramount friendly, moins merchandising voilà c'est ça, plus euh, plus les fans eux-mêmes euh, bon alors bien sûr tu fais quand même venir euh, des, euh, des membres de casting, de production etc, il y a des gens qui sont en Angleterre, tu vois moi j'essaierai de les faire venir pas en avion pour euh, l'empreinte carbone, je les fais tous venir en train <rire> je les oblige euh, et, en, et à Londres il y en a plein, enfin en Angleterre il y en a plein, il y en a même en Suisse, etc. un mec qui travaille sur Prodigy par exemple, etc. Euh, on peut faire une, des podcasts en direct, hein, comme on en a déjà fait plein, euh, euh, parce que c'est vraiment kiffant de, de faire ça avec le public, avec des projections. Hein. Tu vois, au centre Pompidou il y a une salle de cinéma, pas loin du centre des congrès il y a tout un complexe cinématographique. Euh, et faire venir des props des, des maquettes Il y a des, je sais qu'il y a des gens en France qui travaillent euh, là-dessus hein, donc euh, euh, j'ai déjà les contacts mais j'ai pas les moyens de, bah, de faire appel à eux vraiment mmh. euh, donc voilà faire un gros truc et aussi euh, du coup je parlais de ma, la BD que j'avais faite l'année dernière euh, cadran, le crossover entre le cadran pop et euh, Lower Decks et là c'est carrément de faire un dessin animé euh, genre comme les fans les fans films bah, faire un ouais. fan épisode Lower Decks mais avec nous dedans quoi.
1: ok c'est top c'est un gros projet
2: oui non mais c'est là c'est si jamais j'avais de la thune c'est pas un truc que je vais faire
1: <rire> mais moi c'est intéressant je trouve que ça révèle énormément sur euh, sur les personnes parce que par rapport leur rapport à l'œuvre en fait tu vois euh, le, que toi es très communautaire en fait ouais. euh, et je trouve ça hyper intéressant c'est pour ça que j'ai toujours c si t'as si la, si la thune si t'as le temps si t'as machin vas-y c'est quoi ton truc tu vois parce que faut pas se brimer par rapport à notre projet par rapport à à, à, à ce qu'on a dans la main en fait, tu vois. Et toi, Cyril
0: Oula, mais moi tu sais très bien que je suis de droite, donc je suis là pour faire du blé. <rire> donc lui, euh... il
1: lui, ce sera les stands paramoun à l'intérieur de ta convention. Non, mais pour...
0: Pour, <rire> euh,
2: pour merchandising
0: pour, pour info, moi j'ai géré pendant un temps euh, la, la, la Geek Touch de Lyon, ouais, donc bien. je connais le prix. On est sur euh, ne serait-ce qu'un petit truc. Ça chiffre très, très vite. Les nuits d'hôtel, ça va très vite. Ah oui. euh, moi, si ça tenait qu'à moi, euh, pour qu'un événement soit bon, il faut qu'il soit viable. C'est-à-dire que... que il faut que tout le monde s'y retrouve financièrement et que ça donne envie aux gens de revenir l'année qui suit. quoi. Mm. Et tu construis comme ça les choses. Donc, au début, bah, c'est un peu ce que fait le Star StarTrends French Club. Euh, je milite, hein, mais voilà, je suis membre... Euh, c'est l'association, mais c'est le début quand tu regardes ce qui se fait par exemple à, en Angleterre, c'est des petites conventions de Star Trek, hein. mais ah dans oui. la petite convention Star Trek, quand je vous dis c'est des petites conventions, ça tient dans un gymnase
2: Et d'ailleurs euh, justement, l'émission elle sera diffusée quand L'émission elle sera
0: diffusée un petit peu avant Noël
2: D'accord, donc je peux déjà balancer le truc qu'on a déjà donc annoncé pour notre centième cadre en pop euh, c'est que l'année prochaine donc je sais plus exactement quand mais je crois que c'est le troisième samedi de septembre donc on va faire une mini convention à Metz, euh, comme on avait fait à Paris au Club de l'Étoile l'année dernière
0: Qui avait donc bien marché. Euh, là
2: pareil euh, euh, refanzine, euh, repodcast rediffusion projection de films recuise, euh, re plein de trucs selon les moyens qu'on qu réussira à faire et donc recrofunding. Et ça sera pour les 15 ans de Star Trek 2009 de Gigi Abrams. Alors c'est pas un film que j'aime bien, mais il y a un moment donné, il faut le traiter, il est sur notre liste de podcasts. Là, le dernier podcast signé qu'on a fait c'est Nemesis, donc c'est le prochain, il est sur la liste. Si C'était veux... l'anniversaire, c'est le moment
1: quoi. Si tu veux, je peux venir défendre le bousin. <rire>
2: <Mais> là... <rire> il, dé... il y a déjà quelqu'un qui est sur le coup. Euh, comme on n'avait pas assez d'un roman... pas
1: assez de deux. <rire>
2: <rire> ouais, enfin, quoique, quoi que, parce que j'en suis un peu revenu euh, quand même euh, de ma haine euh, anti-Abrams. Donc euh, voilà, je, je, je suis un peu plus tempéré, j'ai mûri.
0: <rire> Mais euh, blague à part, pour faire un petit truc malin, tu peux caster tous les guests qui ont joué dans d'autres séries de science-fiction. Ah bah je oui. pense à euh, le mec qui joue Trip dans Enterprise. Et qui joue un des méchants dans Stargate Gate Atlantis. Euh... Ça c'est de la ref. Ouais, voilà. Mais ça, ça fait moins peur pour des financiers.
2: Ouais, non, mais alors parlent... attention parce que non, nous on fait juste crowdfunding. Oui, oui, oui. En, en, voilà, entre nous, on fait, on n'est pas là pour faire de la caillasse. D'ailleurs, pour te dire la vérité, euh, l'année dernière, euh, on y a mis un petit peu de petit notre peu de poche vote. quand même. Euh, tu vois, par exemple, moi je suis venu en train, je me suis pas remboursé le billet de train, et c'est plein de petits frais comme ça cumulés. Euh, qui fait que bon bah voilà on a lâché un peu chacun quelques centaines d'euros par ci par là. À la passion. Euh, que ça puisse se faire quoi. Mais c'est le kiff tu vois c'est l'idée c'est c'est pas de faire du blé c'est de faire ça. ça à prix coûtant et, et puis de, de kiffer.
1: Mais du coup euh, Cyril moi je te relance la question parce que euh, commandeur Gigi faut mettre le titre. <rire> lui son truc c'est de faire une grosse convention. Hormis le temps hormis l'argent il dit moi je vais faire une grosse convention Star Trek en France c'est comme ça que je le ouais. je le résume toi ton truc à toi ce serait quoi par rapport à Star Trek
0: À moi ce serait plus dans le comme euh, comme le... celles qui sont à Londres, c'est-à-dire tu as plein de stands de fans euh, avec leur univers, leur euh, leur série live, tu as plein de de stands de, de de vendeurs du du temple hein, mais ceux qui vendent les maquettes, qui vendent tous les produits dérivés et euh, pourquoi pas un musée à l'intérieur. Euh, une expo ouais une expo sur donc ce costumes. serait aussi
1: de ce serait aussi de faire un, une convention Star Trek bah oui moi
0: plutôt science-fiction télévisuel tout genre quoi mais ouais faire un gros truc accès Star Trek pour <coughs> euh... en plus il y a un public enfin c'est dingue c'est j'arrête pas de le dire tu le vois dans le stand du, du STFC quand il est à Lyon t'as pour la Japan Touch t'as 50 000 visiteurs sur deux jours T'as tous les parents, les vieux darons, quand ils passent devant, ils disent « Ah, mais je savais pas qu'il y avait euh, des fans de Star Trek <rire> en France, quoi, tu vois. »
2: Ouais, mais euh... ils, ils sont là pour un truc, mais est-ce qu'ils viendraient spécifiquement pour du Star Trek Je suis moins sûr. Moins
0: sûr, moins sûr. Par
2: contre, j'ai une question. Est-ce que vous m'entendez bien Parce que je Très vois bien. mon son, il a l'air d'être plus, plus bas que le Il est un peu plus
0: bas, mais ne le, le, le bouge pas, je le bougerai
1: en D'accord. Mais t'inquiète En, t en... T en tout cas, okay. à la réception, elle est impec. D'accord. Nickel.
0: Bon, alors aujourd'hui, on se voit pour une bonne raison, les enfants. On va parler il des parallèles. Parle. Il va falloir qu'on parle. Alors, moi, j'ai divisé ça en plusieurs petites parties. Mais dans les parallèles historiques, on peut commencer par discuter de l'époque Tos. Ah oui, il y en a plein. Il y en a ouais. pas mal. Euh, et moi, je vais tout de suite mettre les pieds dans le plat. Est-ce que je peux t'embêter oui, vas-y.
1: <rire> Juste pour ceux qui nous écoutent, parce que du coup, le... on est en train de rentrer directement. Donc, euh, petite présentation. Donc, dans Star Trek, euh, par... à travers la science-fiction, ils abordent plein de sujets. Euh, ça peut être philosophique, ça peut être scientifique, ça peut être mo... principalement moral. Euh, jusque là, vous êtes d'accord avec moi. Si vous avez une... une, si vous avez une précision à apporter, n'hésitez pas. Euh, et parmi les épisodes. Ou les films, ou les récits, certains euh, sont, abordent des sujets historiques contemporains à euh, la période à laquelle ils ont été écrits. Je donne un exemple euh, très très connu, euh, l'épisode 6, le film le sixième film avec la, la lune des Klingons qui explose. Praxis, et, ouais. Voilà. Et donc en fait, euh, je vais niveau histo, je vais dire complètement de la merde, mais donc c'est la fin du bloc soviétique, c'est ça? Oui, oui. Est-ce que quelqu'un peut répondre à ma place de ce à quoi ça correspond, Alors, ce moment-là
2: L'explosion de la Lune de Praxis, c'est euh, apparenté à l'explosion de Tchernobyl, qui pour beaucoup d'historiens serait le début de la fin, vraiment, euh, qui a ensuite précipité le, la chute du mur de Berlin euh, deux ans après. Et en 1991, c'est vraiment là où le bloc soviétique, donc au moment où le film est sorti, euh, où le bloc soviétique a explosé. Quoi.
1: Voilà. Et donc, du coup, euh, à travers ce récit, bah, en fait, le film aborde ce sujet-là et euh, à travers une aventure, va soulever quelques questions. L'une des questions que j'aime beaucoup dans ce film, c'est <coughs> comment tu fais que Diger Star Trek Beyond aborde légèrement C'est-à-dire, c'est comment tu fais quand as, ça a toujours été tes ennemis, pour les Klingons en tout cas, et du jour au lendemain, bah, ils veulent signer un traité de paix, on fait comment Et le meilleur exemple, c'est comment Kirk va réagir à ça euh, pourquoi Star Trek Beyond Parce qu'il euh, y a ce principe-là du, euh, de, je ne sais plus comment il s'appelle, euh, le méchant, Idris Selba, qui euh, était euh, était fait pour la guerre, et qui en fait du jour au lendemain, oui mais maintenant on vit en une période de paix, euh, tu n'as plus ta place. Et donc en fait euh, c'est cette question-là qui est abordée, donc entre autres à travers Kirk, euh, et donc voilà, donc on va aborder la plupart des épisodes euh, ou des histoires euh, historiques, donc là je te rends euh, la main euh, Cyril, et euh, vas-y fais nous rêver bah, J'allais poser une question
0: à, à, à Guy. Effectivement, pour ceux qui ont regardé la série classique TOS, comme Marina dans l'épisode de, dernièrement là, qui nous expliquait son admiration pour euh, The Original Series, on a souvent, à raison, comparé les Klingons avec les grands méchants communistes. Ouais. Communistes soviétiques. Paradoxalement, moi avec le recul, ça m'a jamais sauté aux yeux. J'ai toujours plus vu que le côté Chine communiste. Que Soviétique, japonais, ouais. Ouais, voilà. Mais euh, vas-y, Gigi, dis-moi. Pas, pas, que... pas
2: japonais en tout cas, mais euh, euh, oui, c'est vrai. Euh, quand je t'ai écouté la dernière fois, euh, après c'est le, le bloc communiste, on va dire. Tu, tu peux le résumer comme ça, mais c'est vrai qu'on on parle beaucoup de la Russie, euh, mais euh, c'est vrai qu'on pourrait très bien dire c'est le communisme dans son ensemble. Euh, ouais. Déjà parce que effectivement, les, les attributs graphiques des Klingons. On dirait un peu des, des guerriers mongols, quoi. Donc du coup effectivement un peu plus asiatique. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même toujours la Russie qui, qui ressort parce que le, la guerre froide, il y a beaucoup d'épisodes qui, on dirait, la, enfin ça parle de ça, quoi. Ça parle que de la guerre froide, euh, que ce soit les arbitres du cosmos. Enfin quasiment à chaque fois qu'il y a un, des Klingons qui apparaissent, hein, quasiment. Les romuniens c'est plus les Allemands de l'est. Euh, d'ailleurs c'est ce qu'on verra euh, suite à, à Star Trek 6 euh, dans la saison euh, qui suivait de la nouvelle génération, donc la saison 5 où Spock essaie de, de faire la paix entre les Vulcains et les Romuliens bah, c'est l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest qui, qui se réassemble en fait la réunification de l'Allemagne euh, okay. donc euh, effectivement il y a beaucoup, beaucoup de, de choses comme ça qui, qui sont en rapport à ça et évidemment les films, tu les as dit tout à l'heure euh, les films de, de, de 3 4 euh, et même 5 et 6, du coup, bah, parlent de ça, quoi, de euh, l'affrontement, d'abord la, la, la défiance, la méfiance, puis euh, la paix retrouvée, quoi.
1: Alors, moi, je suis celui, donc, euh, dans, le, dans le trio, moi, je suis celui qui ne connaît pas. Donc, euh, euh tu nous parles de, donc, Romulien, c'est l'Allemagne de l'Est. Ouais, euh, oui. Est-ce que tu peux euh, préciser, s'il te plaît? développer un petit peu parce que voilà moi bon, il y a moi pour vous ça paraît évident euh, donc dans, dans dans quels aspects
2: Bah les, déjà euh, effectivement les la, les romuniens comme les klingons il y a la zone neutre il euh, y a aussi ce, ce principe de guerre froide Tu vois l'épisode Balance of Terror dans la saison 1 mmh. euh, Qui est super connu Et que, euh, à, à, auquel fait un immense hommage euh, Le dernier épisode de la saison 1 de Strange New Worlds. Bon bah voilà on, on est un peu dans ces registres là hein, C'est un peu la même chose quoi En plus ils sont un peu fourbes euh, C'est ce côté un peu d'espionnage Avec les vaisseaux qui, euh, qui s'occultent etc Donc il y, y a tout ce, ce, ce background Qui rappelle donc la guerre froide Et puis bah, le fait qu'il euh, y a deux, deux peuples jumeaux quoi les Vulcains d'un côté, l'Allemagne de l'Ouest, et les Romuniens de l'autre, l'Allemagne de l'Est. Donc même si, et encore en plus de ça, un autre, j ai, j ai, je viens d'y penser, en même que je le dis, mais c'est vrai qu'à un moment donné, les Klingons et les Romuliens font un pacte, puisque les Romuliens donnent un système occulteur aux Klingons, dans TOS. Donc, euh, et les Klingons des
1: 7 Ouais. Voilà,
2: donc euh, du coup euh, c'est cette, cette parenté cette filiation entre guillemets euh, elle existe déjà.
1: Pour ma part euh, par rapport aux Klingon et surtout à l'histoire, euh, c'est plutôt sur un, un autre sujet d'épisode mais euh, c'est pour moi c'est effectivement c'est quand tu dis que c'est le bloc communisme comme on peut l'imaginer, je suis assez d'accord avec ça et j'irai même encore plus loin. C'est euh, là où l'Américain ne le voit pas, qu'il est lui-même un impérialisme. Mais c'est cette notion bah, d'empire Klingon euh, et d'uniformité de pensée commune face à la pensée individuelle. Donc, on va il faut même pas y voir euh, les Klingons. On est tous pareils. On a des chaussures, à la, on a des chaussures à tirette euh, et des chapeaux gris. Euh, comme dirait l'autre, mais euh, simplement la notion d'uniformité sous une bannière euh, qu'on peut retrouver dans des cultures euh, asiatiques. Je pense notamment à la culture chinoise euh, où c'est à le pays. Tu penses, tu es chinois de, de, du pays, de la nation avant d'être, euh, euh, avant d'être un individu. Et pareil, tu fais partie de ta famille avant d'être. Euh, tu, es, tu es débiteur et représentatif de ta famille. Et par rapport à l'individu, euh, l'individu roi américain, c'est-à-dire euh, si on exagère un petit peu le trait. D'ailleurs, euh, parce que les Klingons, pour le coup, euh, au fur et à mesure de, de, de l'époque, euh, des époques, on on, enfin, euh, ils se sont dotés un peu du fanatisme euh, qu'on peut, euh, qu'on qu reproche au Moyen-Orient. Euh, tu
2: parles de Discovery là
1: Pas que, pour moi-même. Euh, ouais, oui, entre autres, mais, mais même, euh, ce, en fait, le principe de en Discovery en parle, c'est-à-dire, ouais, on veut pas. Euh, euh, on veut enfin je, je moi, même pas Discovery je je sais que Discovery il l'a fait vraiment avec des gros sabots mais euh, ce côté euh, ce côté euh, on va à fond dans le délire tu vois on est dans notre truc dans notre culture à nous et euh, on veut pas trop se mélanger machin c'est un peu l'image que j'imagine que les Américains ont euh, de leurs nouveaux ennemis et leurs nouveaux ennemis enfin euh, c'est ça, ça a pas commencé en 2001 tu vois il y a déjà eu des premiers euh, ils, ils ont déjà eu des emmerdes avant euh, comment ça va passer sur YouTube, j'ai pas trop non plus euh, donné des dates, mais euh, mais donc voilà, donc euh, c'est marrant de voir aussi comment les, les, c'est pas un bloc, enfin ça c'est pour les auditeurs, c'est pas un peuple va absolument parler d'un bloc, c'est euh, chaque ennemi, chaque rencontre de la fédération euh, est une manière de parler d'un conflit que l'Amérique en fait euh, euh, va découvrir dans lequel il est impliqué. Et forcément, euh, chaque pierre se rajoute à l'édifice, les Klingons qui étaient euh, impérialistes le sont restés, puis on a commencé à mettre du lore, puis euh, on va rajouter des petites doses de, de... fanatisme pour moi est un mauvais mot par rapport aux Klingons, je les vois pas comme fanatiques, mais... Euh... Euh, très euh, à cheval traditionnaliste. sur voilà très traditionaliste oui, voilà. oui ça d'accord ça
2: c'est clair ça c'est vrai
1: tu vois c'est ce côté là fanatique est un mauvais mot mais euh, le côté traditionaliste euh, qui qu veulent non, pas ils veulent pas perdre leur identité en fait non mais t'as raison dans TNG ils euh... en parlent aussi tu vois très vite Tout à fait. Euh... Euh, avec Worf et compagnie. Enfin, je me rappelle quand je vois deux trois épisodes dans TNG, il y a un peu ce rapport avec les Klingons. Ça les fait un peu chier. Euh... Enfin, ok, mm. c'est la Fédération, mais calmez-vous les gars, tu vois. C'est vrai euh... que le
2: chancelier Goron, il, il met des distances. Euh, et, et est est il se pareil C'est vrai qu'ils parlent beaucoup. Ils sont très fiers. Ils parlent beaucoup de leur identité, qu'ils voilà. veulent pas qu'elle soit euh, entre dissolue. Dans un voilà. dans, dans leur alliance avec la fédération, oui, ça c'est tout à fait vrai. Voilà. Et c'est vrai que c'est un trait de caractère qu'on peut imaginer qui viendrait justement bah, des pays de l'est, quoi. Donc, ouais, qu en euh,
1: tout cas, ils s'imaginent que les Américains s'imaginent. C'est ça. Euh, des pays la, de la,
2: le, 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 le cliché euh, de, du Klingon, c'est vrai qu'il est proche du cliché russe en fait euh, ouais. dans d'autres séries, genre 24 heures chrono par exemple. Tu tout vois. Tout à fait.
1: Même le discours euh, qu peut, euh, russe, qui est. Ah non, mais ils, vont nous, ils, vont, ils viennent avec leur culture américaine. Euh, bah c'est un, ce un que peu ce qu'on entend. Oui. C'est ça. Mm -hmm. et
0: ce qui est très marrant, c'est que les plus communistes, ça reste la fédération, quand même. Ouais. Oui. Sur le fond. <rire> voilà. Et euh, moi, j'avais une question pour toi, euh, Guigui. Tous les mêmes uniformes, tous les mêmes. Tous, et puis, <rire> non, mais même, oui, c est c est tout a été mutualisé. Les efforts, euh, la propriété individuelle existe moyennement, enfin, elle est pas. Je pense qu'elle pas... existe toujours, mais euh... ouais, mais elle est pas le, le but de la vie de, de, de chacun. On est très loin de ce qu'on peut imaginer quand on pense aux Américains. Et d'ailleurs, moi, j'avais une question. Est-ce que tu crois que le... dans TOS, la vision de la fédération, c'est la vision de Kennedy, c'est-à-dire du projet spatial, de l'émancipation des États-Unis par la conquête
2: spatiale? Ah bah, c'est clair que oui, effectivement, c'était complètement dans l'air du temps. Hein. Donc, euh, Star Trek euh, a commencé trois ans avant qu'on ait marché sur la Lune et, et c'est terminé l'année où c'est vraiment arrivé. Donc, euh, oui, je pense que c'était complètement dans, dans l'air du temps. Après, est-ce que ça vient spécialement uniquement de là Je sais pas, mais en tout cas, c'est clair que l'existence même de Star Trek est déjà un reflet de son époque euh, des années 60 du siècle mmh. dernier, c'est sûr.
1: Okay. On peut techniquement, euh, hormis certains épisodes, que tiens, cet épisode-là est un élément, euh, reprend un élément, euh, il s'est passé genre à nouveau, le, le sixième film parle de cet élément qui s'est passé dans l'histoire. Euh, Star Trek, fondamentalement, on en avait déjà parlé, c'est le reflet de son époque. Le fait qu'à un moment, tu mettes euh, euh, Voyager, Genoway euh, une femme euh, de pouvoir euh, en capitaine de vaisseau euh, tout simplement euh, le, ça s'est fait à une époque où euh, euh, ça, ça reflète une mentalité d'époque où tu peux le voir j'imagine, euh, mmh. je sais plus exactement quand c'est sorti euh, Voyager j'ai 95 il y a presque j'étais à 90 et donc ouais euh, 80 et, euh, et donc, euh, donc voilà ça, avec un peu de retard euh, et du coup, est-ce que vous, il y a un épisode où quand est-ce que vous avez eu un épisode que quand vous l'avez vu, vous êtes fait waouh, wow, ça, ça a été le flash ah putain en fait ça ça parle de ça et ça vous a euh, et d'un sujet qui vous marquait ou euh... bah dans ah. TOS
2: il y en a plein hein, qui sont assez flag hein, parce qu'ils sont pas très euh, subtils on va dire ouais, euh, de l'époque euh, j'ai oublié les titres euh, mais il y a un épisode où euh, t'as sur une planète t'as d'un côté t'as les Klingons euh, qui arment une euh, un camp et de l'autre côté t'as Starfleet qui arme un autre donc euh, là tu as vraiment les les parallèles avec genre des des guerres comme le Vietnam euh, euh bah c'était en pleine euh, comment dire émergence des droits civiques le fameux épisode où tu as les les gars qui sont un côté noir un côté blanc <rire> c'est je... mais en plus ce qui est fort c'est que ça a beau être con dit comme ça mais ça marche super bien parce ouais. que la première fois que j'ai vu l'épisode je me souviens très bien que j'avais comme les personnages comme Kirk, j'avais pas fait la, la, la distinction qu'il y en avait un, le côté noir il était à droite et l'autre il était à gauche. J'avais pas fait gaffe. Et c'est au moment où les mecs ils disent mais vous rigolez ou quoi Bien sûr qu'on n'est pas pareil, vous voyez bien. Lui il écoute euh, son, son côté blanc, il est du côté là et, et moi c'est du côté là, rien à voir. Et je me suis dit putain mais ouais, j'avais même pas fait gaffe. Et, et ça marche du coup, c'est ça qui fait que ça marche et que ça te montre à quel point le racisme c'est complètement idiot quoi, euh, avec des, des, des concepts aussi basiques t'arrives à le montrer, le mettre en lumière, et ça, j'avais trouvé ça vraiment génial.
1: Mm -hmm. C'est vrai. Bah, c'est vrai, hein, c'est la... C est, c est, c est le... Cette force que... <coughs> Excusez-moi. Euh, que possède... Euh... Que possède Star Trek, euh, avec des concepts simples, euh, que, que j'apprécie beaucoup. Euh, je repensais à l'épisode... Euh... Comment il s'appelle cet épisode Où oui, ils vont sur une planète aussi, ils encore des Klingons. Et les gars, ils ont des chapeaux à la con, là. Ils ont des fringues, mais vraiment éclatés avec des fourrures. Bah euh, les Organiens Ouais y a tout un problème avec ça Je sais plus Bah, bon, Je suis un peu parti hein. Désolé je suis parti ailleurs euh,
2: C'est les Arbitres arbi arbi du, du Cosmos, cosmos je Oui crois, il est ouais. bien celui-là Il est super Les ouais, Arbitres ouais. du
1: Cosmos Ouais c'est quand les... ils arrivent et qu'en fait t'as déjà les Klingons qui essaient de magouiller avec eux et ils ont leur espèce de shuriken de l'espace là. No. Euh, non je, je confonds, je vais essayer de regarder, je vais faire. Et en recherches.
2: fait après il y a une, une race extraterrestre au dessus qui les empêche les, de se friter en fait. Ah bon C'est pas ça Non
1: non, non. c'est pas ça, c'est pas ah, on ça. On
2: confond, on confond. C'est
1: un truc, euh, c'est un truc beaucoup plus simple. En fait ils arrivent et sur la planète et euh, ils ont besoin d'une ressource. Enfin, ils veulent faire un échange, mais les Klingons arrivent aussi. Et ils veulent aussi euh, échanger, ça fout la merde. Euh, en gros, c'est une bien. guerre de ressources sur le terrain, euh, sur le territoire. Mais euh, voilà, qui doit aussi certainement faire rapport...
2: Euh... C'est pas l'épisode que je, que je disais tout à l'heure, donc j'ai oublié le titre, où justement, ils arment chacun de leur côté un, un camp un Peut-être.
1: Euh, je vais vérifier. Enfin, écoute, je, je ferai ma recherche.
2: Je me souviens plus hein, Je me souviens plus de cet épisode. Mais euh... je sais qu'il m'avait marqué, mais je me souviens plus du titre, donc du coup, je peux pas les vérifier. Mais en tout cas, les, les petites <rire> balances of terror de la saison 1 avec les Romuliens, justement, la découverte des Romuliens, c'est clairement, justement, la, la peur du nucléaire, la peur d'une guerre contre le bloc soviétique, quoi. Et le fait que, voilà, cet équilibre, cet équilibre des balances de, de la terreur, c'est une évocation directe à, à l'arme atomique. Et le fait que qui, comment dire, il se dit, bah, « Dans d'autres circonstances, je pourrais être pote avec mon ennemi, en fait, c'est simplement que c'est les circonstances qui font que c'est mon ennemi, mais en vrai, j'ai rien contre lui », euh, je trouve que c'est aussi euh, très, très pertinent.
0: Est-ce que tu penses que les films de l'RTOS ont moins de parallèles historiques
2: oh bah Non. Ah bah, alors À part le premier, parce qu'il est très, très SF, un peu genre de style 2001. Quoi. Mais le 2, 3, 4, enfin le 2 et le 3, c'est pareil. c'est euh, Le début des années 80, c'était il y avait une grosse prolifération euh, nucléaire. Et c'était un des paroxysmes justement de la peur du nucléaire. Quoi. Relisez Watchmen, si vous voulez vous souvenir <rire> de l'état d'esprit de, de cette période de, des années 80. Euh, et, et aussi cette idée que voilà, les Russes, euh, donc l'URSS, euh, ils, voilà, ils, ils étaient euh, dans une paranoïa -tot totale. Et, euh, et d'un côté, que, comme de l'autre, hein, ils essayaient de. Même dans les James Bond, hein, on le ressent, euh, ce, ce genre de, 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 de morceaux d'histoire. Euh, essayer un peu de calmer le jeu, quoi. Et puis finalement, ça s'est calmé. Il y a eu la détente avec Gorbachev, etc. Et, et du coup, euh, c'est, je trouve que les épisodes, l'apparition les, de l'ambassadeur Klingon dans Star Trek 4 le traduit très bien, ça aussi. Et, et du coup, le cheminement qui va mener, parce que même dans le 5, hein, on passe aussi, il hein, y a aussi des Klingons, on essaye euh, de, c'est pas la paix, mais on essaye quand même de, qui est pas, qu'il n'y pas d'amis entre la Starfleet et les Klingons, puis bien sûr ça mène au 6 et évidemment Star Trek 4 avec euh, toute la, la cause écologique qui, euh, qui montait vraiment très fort en, en, à ce moment-là je sais pas si vous vous souvenez mais fin des années 80 début des années 90, on parlait beaucoup d'écologie, de, de changement climatique, etc, de ce qu'il fallait faire etc, euh, et puis après il y a eu les protocoles de, le, le protocole de Kyoto en 97 et puis après hop il y a les lobbyistes qu'on qu se met le doute en disant mais non, c'est des conneries, ça n'existe pas. Et puis, euh, on en est là on en est aujourd'hui à cause de ça. <rire> mais euh, au à la fin des années 80, des dé début des 90, il y a eu un éveil qui a été étouffé euh, sur la crise écologique. Et je trouve que Star Trek 4 euh, met bien ça en lumière, mmh. justement. Donc, euh, les films TOS, à part le premier, ouais, et le 5, un peu, parce que c'est vrai que c'est un peu superficiel <rire> ce qui s'y passe, euh, bah, du coup, tu as, as 4 films sur 6 qui sont plutôt dans l'air du temps, quoi. Ce qui est bien plus, finalement, que les films de la nouvelle génération.
0: On va en arriver. Et justement, en parlant de TNG, autant, tu vois, j'arrive un petit peu à visualiser DS9 et parler à l'historique, autant TNG, Enfin, à part l'Amérique toute puissante et le soft power américain, TNG, ah. j'ai du mal. À...
2: Je le disais tout à l'heure, unification, c'est la réunification des deux Allemagnes. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore Il y a aussi, tu vois, par exemple, les... la réparation pour les peuples natifs américains, euh, ce fameux épisode de la saison 7, qui est le dernier oui. de Wesley Crusher, justement, avec, justement, où Picard est mis à, euh, face à, à son, histo son bagage historique de ses ancêtres etc et donc du coup bah ça aussi c'était des thématiques qui avaient cours dans de la société américaine particulièrement à ce moment là euh, y a, en fait il y a plein de trucs le fait qu'il y a Donna Troy euh, une psychologue euh, une ça, est vrai que ça a mar... sur le vaisseau ouais. c'est les années 80 c'est euh, l'émergence de, de ce courant de la médecine et, et sa popularisation dans divers séries télé bah, le fait même que Denatroy existe, c'est déjà un parallèle que tu peux faire avec la société de l'époque où ça a été fait. Il euh, y, a, y a plein de petits trucs on s'en rend pas forcément compte parce qu'on voilà, on est dedans, on les a vus à l'époque et puis ça ne nous a pas percuté. Mais quand tu grattes à chaque fois, il y a toujours un petit quelque chose. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait en,
1: en plus de ce que j'entends dans ce que tu dis que je trouve intéressant, c'est que tu sais, on démarrait. Euh, C'était moi qui étais venu avec euh, avec ce sujet à la base en parlant à Cyril c'est c'est il y a euh, lourd quoi tu sais un épisode ah cet épisode il parle de ça attention alors qu'en fait de ce que de ce qui ressort de cette conversation c'est que c'est distillé. Mmh.
2: Bah, c'est normal comme n'importe quelle heure de fiction.
1: Mais c'est mais c'est que c'est vraiment c'est à part certains trucs où ils te disent bon euh, en, en juin 84 il y a eu une couille on va en parler le c'est vraiment c'est euh... Le, 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 le reflet euh, extrêmement contemporain, euh, il, est, euh, il est constant.
2: Et tu vois, il y a un autre truc qui est très ouais. très très simple et qui est justement, euh, euh, qui nous en tant que fans de Star Trek, c'est euh, une pierre angulaire du truc. C'est-à-dire, on est là, il y a la Fédération et elle récupère d'autres planètes, d'autres peuples en son sein pour grandir, etc. Bah, c'est l'Union européenne. Et au moment où tu as *Space Nine*, qui parle énormément de ça, parce que justement un des enjeux, c'est de faire euh, Venir Bajor dans la fédération, et donc c'est un des enjeux. Et enfin, ce qu'il y a dans, dans la nouvelle génération, dans la saison 7 les, avec les Cardassiens, etc. Euh, le fait que voilà, la, la fédération essaie toujours d'engranger euh, de, de nouvelles peuples avec elle. Bah ben, voilà, c'est à l'époque de l'élargissement de l'Union européenne. Donc il y a, y a toujours plein plein de trucs euh, qui euh, c'est pas forcément flag, c'est pas forcément le sujet de l'épisode. Mais euh, ça compose forcément le background, ou en tout cas les histoires qui sont racontées.
0: Je pense à deux choses là, euh, notamment l'inclusivité avec l'handicap d'aujourd'hui La Forge. Oui, il y a ça aussi, tout à dans fait. Dans les années 90, on commence à penser la place du handicap et, euh, et la place du divertissement, avec tous les épisodes de Holodeck. Mmh. C'est vrai que les années 90, c'est le, le divertissement chez soi avec l'arrivée du magnétoscope, avec l'arrivée la ah, télé euh, mmh.
2: euh,
0: C'est quelque chose qui a émergé. Euh, là, c'est tout de suite ce qui me vient. Hein, mais, euh... oui, mais
2: c est, c est, Je trouve que c'est un parallèle super pertinent.
0: Effectivement. C'est vrai que TNG, c'est plutôt comme tu viens de le dire, c'est des petites touches à droite à gauche. C'est pas... Bon, à part euh, l'épisode d'unification, je pense aussi peut-être l'épisode euh, le meilleur des deux mondes. Mmh. Où on arrive, alors peut-être que mon analyse n'est pas bonne, mais que l'ennemi peut aussi venir de l'intérieur.
2: Bah, c'est l'émergence le, le, du cyberpunk et, et, et tout, ce qui nous ont, tout ce qui nous fait peur de ça, quoi, et qui d'ailleurs est très actuel aujourd'hui. Donc oui, ça vient de là aussi.
1: Et d'ailleurs, c'est marrant parce que quand tu regardes euh, toute la, la thématique euh, avec les Borg, euh, toutes les thématiques euh, de l'uniformisation, euh, tu sais, l'angoisse de l'uniformisation qu'en représentait les Klingons euh, à l'époque de Tos. Euh, parce qu'ils ils sont en gros les communistes, c'est là cette espèce de pensée globale face à l'individualisme, en fait, euh, qui est reprise pour les Borg, euh, mmh. qui est déplacée chez les Borg, en fait. Qui, pour mais le coup, ils peuvent le dire clairement, ils font non, mais c'est pas une autre culture, en fait, c'est vraiment des robots, ils fonctionnent comme ça. Et. Euh... <rire> la, source le la, la source n'est pas, ouais. pas la
2: même, La source c'est pas la même. Mais en plus, c'est vachement pertinent en plus avec ce qu'on vit maintenant, avec le, le développement de l'IA. Ouais. Euh, parce que si tu regardes justement euh, euh, le jour où tous les dessinateurs seront remplacés par des IA, il ben, y aura que des IA moches euh, réalisées par euh, voilà, des agences de com euh, incapables. Et on aura voilà un paysage graphique dégueulasse. Et ça sera uniformisé, mais dans la micro médiocrité. Et, et c'est justement, tu vois... Alors, je caricature et je le schématise sur un point en particulier qui me touche forcément. Mais voilà, c'est ça que ça veut dire aussi. C'est attention la technologie. Donc, euh, ça peut aussi euh, nous baiser, quoi.
1: Ouais, et il y avait... Euh, euh, je me rappelle cet épisode, bah, toujours cet épisode un peu... Euh... Euh, tu sais, on, commence. Euh, allez, avec le mec dans TNG qui passe tout son temps au, le deck. Barclay. À, Barclay. à chaque fois, je parle de ce gars, à chaque fois, j'oublie son nom, Barclay. Mais tu sais, <rire> le question, le questionnement du gars, c'est, ouais, il passe son temps à jouer dans sa chambre, il fait que geekier, euh, euh, il est complètement isolé, euh, c'est,
2: c'est de l'époque,
1: quoi. Ouais, c'est le euh, adulte, et, euh, et c'est les questions de des, des, des... De, de, des autres, euh, on va dire vrais adultes, on va dire ça comme ça, qui ne savent pas comment gérer un gars comme ça autour d'eux. Alors forcément, l'écriture de, de l'épisode donne ses propres, euh, ses propres, euh, euh, sa propre analyse du truc. Mais euh, c'est vrai que c'est marrant parce qu'on commence à dire, ben, ouais, mais il y, y a des adultes qui jouent aux jeux vidéo, euh, ils font des trucs, là, donjons et dragons dans leur cave. Euh, il jette des sorts, euh, ça va pas. Enfin, tu vois. Euh, oui. c'est quand même des générations 78 pentu hein, euh, dans Joen Dragon, donc euh, effectivement.
0: Ah, surtout Barclay, ça parle des handicaps sociaux. Ouais. Mmh. Voilà, Barclay, il, il est souvent euh, stressé par la vie, par la vie en société. Et euh, c'est marrant parce que en plus, il est entouré de gens qui hyper performent. Ouais. Qui sont toujours au-delà des espérances de l'humain, toujours forts, toujours euh, vaillants. Et là, elle a, encore une fois, la place de, de l'handicap dans, dans TNG... Euh, DS9, tu l'as dit, ça parle un peu d'Union Européenne, tu vois, j'aurais jamais pensé ça, je me dis, dans ma tête, je me dis pas que les Américains puissent voir plus loin que le bout de leur nez bah, c'est
2: vrai que, je t'avoue que c'est vrai que c'est étonnant, mais moi je me souviens très bien de cette époque-là, où tu vois, on avait euh, l'Europe était à 9, puis à 12, et puis ça s'est élargi enfin, en fois, on en 21. parlait beaucoup, le traité de Maastricht enfin, euh, tous ces trucs-là, c'était très 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 présent dans les médias, et j'imagine que ça l'était aussi quand même dans les médias américains donc, euh, évidemment euh, la thématique... Euh, euh, ils la voient avec son nom avec leurs yeux d'Américains, mais c'est vrai que euh, c'est bien. Ils, ils osaient quand même regarder de l'autre côté de l'Atlantique, et, euh, et ce n'est pas tant un hasard que ça, quand on sait que Gene Andronenberry aimait bien la France, aimait bien plein de cultures en général, mais on voit bien que dans Star Trek, il a mis la France dans un, une place particulière, quoi. le faire de Picard un Français, le faire que le siège de la Fédération soit à Paris... Enfin, ce genre de truc, quoi. Tom Paris, euh, enfin, tout un tas de trucs. Alors, ça, c'est bien sûr, c'est pas lui, mais ça découle de là. Il y a... voilà. Donc, je pense que euh, les, les, les auteurs de l'époque euh, étaient imprégnés un petit peu de ça et ont pu justement faire un truc qui ne soit pas euh, trop auto-américano-centré, quoi.
1: Et vas-y. Ouais, ben, de, euh, les... Vas bah, de ouais, je trouve ça quand même marrant que euh, le truc où on parle de l'ouverture de l'Europe, c'est DS9, le Star Trek le plus sombre, euh, anti-Star Trek. Euh, ouais, au paradis, il faut bien quelqu'un pour sortir les poubelles. Euh, <rire> <Et> puis, <rire> on va parler de l'Europe qui s'élargit, les gars. Et c'est <rire> le... Je blague, je blague. Mais,
0: euh, ouais, mais c'est un peu l'image qu'ont les Américains du vieux monde. C'est-à-dire euh, qu'on est un peu des... Tu sais, pendant un temps, on disait que les Français se l'avaient pas. Euh, euh, c'est vrai, quand tu vois à chaque
1: euh, fois les, 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 les villes... Euh,
0: les villes lieux... oui, bah...
1: européennes j'ai vu Luca il n'y a pas longtemps de Pixar je ne sais pas si vous l'avez vu Non. ça, ça se passe en Italie et, euh, et quand j'ai mis le film j'ai fait putain waouh c'est ça le racisme et, euh, euh, parce que c'est il euh, n'y a pas d'électricité enfin si ils ont non, bah poule, oui ça hein. oui. C'est, euh, ils ont tous en Vespa, euh, ils boivent, des, ils mangent des gelatos. Euh, la télé, ça existe pas. Enfin, mais euh, ça va. Euh, on est euh, aussi évolué, <rire> si pas plus, pour certains endroits, mais bah, ils ont vraiment une vision très euh, ouais, mais le que, vieux continent quoi.
2: Mais là, il euh, y avait l'Union européenne, bien sûr, mais euh, parce que pour moi, le, le Starfleet, enfin la Fédération, c'est un mix entre l'ONU et l'Union européenne. Ouais. Et il euh, y avait aussi la guerre des Balkans dans les années 90, euh, l'éclatement de euh, la Yougoslavie, donc. Euh, euh, c'est aussi un peu de ça dont parle Dispestine, quoi. C'est un peu hein, la métaphore. Bon, ça, Dispestine, c'est la métaphore de plein de choses, en, en vérité. Mais euh, c'est vrai qu'à cette époque-là, il y avait ça, quoi. Euh, et c'était très présent dans, dans nos médias à nous. Et, et comme les Américains étaient aussi impliqués, hein, d'une manière ou d'une autre, euh, et ça l'était forcément chez eux. Donc, du coup, les auteurs de Star Trek étaient forcément abreuvés de ça. Euh, D'ailleurs, bah, je la meilleure preuve je viens d'y penser c'est l'avant-dernier épisode de la saison 3 de X-Files justement il y a une référence voilà à un génocide serbe qui est recherché par le tribunal international quoi c'est juste une information comme ça c'est pas le sujet de l'épisode mais c'est pour dire que voilà c'était les américains étaient quand même au courant de ce qui se passait suivi, à ce moment-là ouais. et forcément ça les a euh, inspirés entre guillemets quoi
1: je dirais fascinant, je ouais. ça fascinant que ça. <rire> pour les pour
0: les bas j'avais lu ça aussi ouais que ça avait rapport avec la, la guerre au kosovo bref euh, et je suis en train de réfléchir à voyager voyager ça pourrait être le parallèle de cours ah. d'un dernier sous-brosseau euh... Euh, je me rappelle de la promo de Voyager où ils avaient tous des objets du Tufur oui je
2: me souviens de cette Voilà,
0: <rire> euh, avec le, le caméscope l'ordinateur, le CD-ROM euh, c'est un peu la bulle euh, numérique qui explose Voyager enfin j'arrive pas à...
1: peut-être puisque comme tu me dis que c'est à la base ça devait être du survival enfin euh, euh, ça, ça aurait pu être ça aurait, du dû. Surva... <rire> ça aurait dû être du survival space euh, c'était peut-être le retour aux sources parce que le survival euh, implique des environnements inconnus environnements inconnus que tu avais dans Tos euh, mm. moi j'aime toujours définir Tos comme euh, c'est de l'espace odysséen euh, donc tu vas d'île en île et tu, re tu rencontres un roi sur son île et il est tout seul, il n'y a personne d'autre Et tu, tu vois c'est un peu comme ça puis t'es plus loin, t'as un cyclope et puis ainsi, ainsi de suite et peut-être que Voyager était un peu euh, à cette époque, de euh, on rouvre les frontières, on essaie d'imaginer ce qu'il y a, je sais pas, euh, ce que ce que euh, si on repart à l'aventure dans un environnement qu'on qu ouais. a si, inventé, à imaginer en fait. Euh, parce que c'est pour moi c'est ça, hein, ça. Je trouve ça d'ailleurs il y a une symbolique euh, qui est probablement pas voulue, euh, mais très belle au fait que euh, arriver sur la Lune, c'est la fin de Star Trek. Euh, TOS c'est justement c'est ok les gars maintenant la science vous a amené sur la lune c'est fini de faire les cons avec euh, des mecs à moitié noirs et à moitié blanc euh, qui sont juste scientifiquement pas peu fibles, vous comprenez vous <rire> euh, voyez euh, je pense j'ai un peu cette symbolique là et peut-être que Voyager en fait euh, c'était le, le, une volonté du rêve Alors, une y a, volonté moi je pense de rêve il y a, y, a, y
2: a plusieurs choses je pense que tu as raison il y a ça et d'ailleurs euh, à ce propos là Voyager va, fait mieux va plus loin que TOS puisque TOS Kirk que de temps en temps il revient sur Terre,
1: ouais.
2: il a ses sortes de Starfleet, donc il n'est pas coupé du monde. Son Odyssée, elle est quand même ben, voilà, est relativement euh, pépère. Euh, la mission de 5 ans, on, on la ressent pas vraiment. Alors que Voyager, ils sont bien obligés, puisqu'ils sont vraiment tout seuls, tout seuls, abandonnés euh, dans la... un océan d'incertitude.
1: Tu la sens tellement pas que tu as l'impression que ça endure 3, quoi. <rire> Exactement. <rire>
2: Mais, euh, mais par contre, euh, du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Je suis fier euh, de pas, cette pas, blague. Ouais, elle, est, elle est très bonne, elle est très très bonne. Euh...
1: Et donc du coup, ils ont été beaucoup plus loin que de Toz dans l'espace le, dans odysseux. Par
2: rapport à ça, ouais. Euh, mais du coup, j'avais un deuxième point pour rebondir ah, là-dessus. Et j'ai... Merde, j'ai oublié. Ah, je suis désolé Ah <rire> ça non va, Ça va me revenir, ça va me revenir, je pense.
0: Bah, C'est vrai qu'il n'y a pas d'épisode euh, marquant dans Voyager comme ça. Non, Alors, s'il y a peut-être un épisode, j'y pense, où ils subissent tous euh, le syndrome post-traumatique euh, de guerre euh, avec la balise qui leur fait revivre une guerre qui n'était pas la leur. C'était Mais... pas ma guerre. Ouais, c'est un peu ça l'épisode. C'était pas ma guerre, quoi. Euh, je allez, regarde, pas par contre. Vas-y, vas-y.
2: Donc en fait, le, le, là je parle toujours de la genèse de Voyager, c'est-à-dire qu'il y avait déjà ça, de revenir un peu aux sources, effectivement, et puis d'aller plus loin de ce qu'a ce qu fait TOS, d'une manière en tout cas plus cohérente, plus crédible. Euh, mais aussi, euh, la volonté des producteurs à l'époque, c'est comme dit Space Nine, euh, c'était de s'éloigner euh, de l'image trop propre qu'avait la nouvelle génération. C'est-à-dire que le capitaine Picard et son équipage, c'est vraiment l'élite de l'élite, c'est la crème ouais. de la crème de l'utopie. Par contre, les autres... C'est pas autant comme ça, mais il faut trouver une justification pour le montrer. Donc, Deep Space Nine, c'est au confins de, de l'univers connu, enfin, de, de la frontière de la fédération. Et euh, Voyager, Et ben, bah, du coup, on va les mettre avec des, euh, des opposants, des renégats de, de Starfleet qui se sont opposés à la politique de la fédération avec la guerre contre les le Cardassiens, etc. Et du coup, pour avoir un équipage moins lisse. Ouais. Euh, pour que ce soit vraiment dans l'air du temps quoi, de, de ce que attendait un peu le public mais sans pour autant égratiner euh, euh, bah, ce qu'était euh, Picard et, et son équipage
1: Et euh, d'ailleurs j'ai une question par rapport à, pour toi Cyril par rapport à ce que tu me demandes Tu dis oui il peut-être pas ok y peut pas de, marquant, il n'y avait peut-être pas d'épisodes marquants mais est-ce qu'il y avait des environnements marquants? Moi, je pense par exemple, premier épisode de DS 9 quand ils vont une espèce de planète euh, dimension parallèle, je sais plus quoi.
2: L'univers miroir.
1: J'en sais, j'avoue que j'en sais rien. C'est dans le premier épisode, double premier épisode pilote avec Cisco et. Ah, ils quand il
0: va dans le vortex. Ouais. Ah,
1: non, et ouais. tu fais, ah yo les gars, en fait, maintenant l'espace le, c'est grand, tu vois, on peut faire des fonds verts, euh, tu vois. Est-ce que Voyager aurait expérimenté. Des idées visuelles, en fait parce que c'est ça l'espace le, odysséen, c'est ma définition, puisque c'est un terme que j'ai un peu inventé, c'est euh, tu t'affranchis des règles de la science pour pouvoir euh, te permettre euh, à nouveau du merveilleux, dans le sens médiéval du terme. C'est-à-dire, là-bas, il y a un troll, euh, tu vois, du, de l'inexplicable, sauf que c'est scientifique. Ouais, euh... bon, ils
2: ne sont pas allés aussi loin, je, ouais, je dois sans,
1: sans aller aussi loin, à part
0: après, tu as l'année de l'enfer, double épisode qui est intéressant. Ouais, qui est super. Il redéfinit un peu euh, le, la dureté dans Star Trek
2: mais il va pas dans le, le côté un peu fou merveilleux, fou,
0: ouais, il, voilà. Graphique, quoi. Ouais, voilà, il va dans le côté dur. Euh... Plus,
2: plus, plus réaliste, ouais, ce qu'aurait ouais. dû être en fait Voyager, Exactement. et dans ce double épisode, en fait. Tout à fait.
0: Et euh, après, j'ai réfléchi euh, euh, à part les épisodes avec les Borg.
2: Mais en fait, moi, il y a un truc, c'est que je me dis que Voyager finalement était en avance sur son temps parce que euh, le Docteur holographique il soulève beaucoup de, oui. de questions par rapport à la légitimité de l'intelligence artificielle. Euh, c'est déjà dans Voyager que le docteur holographique écrit un roman et on ne lui reconnaît pas les droits, puisque c'est une intelligence artificielle. Ouais, il je... n'a pas les droits. Et du coup, son roman, il est publié sans son consentement. Et du coup, se pose la question de à qui appartient les droits du roman écrit par le docteur holographique Est-ce que c'est la personne, le professeur Zimmerman qui a créé le programme du docteur est-ce que c'est le docteur lui-même Ou est-ce que c'est à personne Et en fait, ouais. on a clairement ces questions-là qui sont mises sur le devant de la scène avec des mid-journées, des tchats GPT et ce genre de conneries. Quoi. Donc quelque part, il était quand même un peu en avance sur pas mal de choses, euh, en tout cas à, à ce niveau-là. Après, c'est vrai que Voyager, bon... C'est quand même une des séries... Bon, ils étaient un peu fatigués, les scénaristes, euh, à cette époque-là. <rire> La série, elle, elle est sympa. Elle est sympa parce que les personnages sont sympas. Mais c'est vrai qu'en termes d'histoire, il y a beaucoup de déjà vus de redites. Euh, ouais. Et ils sont beaucoup moins inspirés.
0: Il y a beaucoup de bonnes idées. Enfin, Je pense, en fait, c'est ça, moi, qui m'a tué sur Voyager. Il y a plein de bonnes idées mal exploitées. Ouais. Euh, je pense, ne serait-ce qu'au bac, au... Au... le Voyager a des programmes informatiques euh, liquides avec les, les bio-gel.
2: Mmh.
0: Bah, une ou deux fois, ils chopent la grippe et puis c'est tout. C'est dommage, il y avait des choses à faire parce qu'on y arrive à ça en plus aujourd'hui. Tu as raison, c'était pré précurseur sur plein de trucs mais avec des idées pas abouties. En parlant de choses pas abouties qui n'a duré que 4 saisons, on peut parler d'Enterprise.
2: Mmh.
0: Regardez un peu la transition. Ah bah bon.
2: C'est sûr que là, la, la, le parallèle il est, il est flagrant. quoi.
0: Bah il y a avant et après euh, la destruction des deux tours. Bah, et oui. je parle pas du Seigneur des Anneaux. Euh, il <rire> y a il y a un petit peu avant ce côté très américain. Euh, on est les plus forts, on est les plus beaux. Et puis bah après ce qui s'est passé euh, le ce ce jour-là où, euh, où on est obligé de mettre des pincettes, c'est incroyable à cause d'un robot. Mais euh,
1: où tu ah, sens que euh, ouais. ouais. Ah, tu sais, peux genre, te ouais. faire, tu peux te faire euh, ban, pas ban, mais euh, ah, ta chaîne Strake et machin le... et tout. Euh, ouais, au moins la vidéo. Ou, euh, ouais. Voilà, ou euh, genre, euh, comment on dit ça Ils te reconnaissent le truc, faut... ah, ça c'est pas bien. Voilà.
0: Ah, Bref, ça, il y a eu ce, ce contre coup où l'Amérique se réveille un matin en savérant qu'il y a des gens qui la détestent. <rire> et... Oh, merde alors. Et, 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 et ouais, là ça, ça s'est marqué dans Enterprise. Mais ce qui était intéressant dans Enterprise, c'est euh, ce qu'on peut vivre aujourd'hui avec, euh, le, le, tu sais, la, la démesure d'Archer. C'est-à-dire... Bah, C'est-à-dire qu'il commence à virer du côté obscur de la force pour se venger, quoi. Ah. Et euh, on l'a vu ça, les Américains qui ont... Enfin, qui ont ouais,
1: en une fois, ils ont vrillé.
0: Euh, ils ont vrillé sous l'émotion quoi. Et clairement, euh, Enterprise, tu sens que ça fait partie de ces séries qui ont été marquées par leur temps, mais direct. Pas ouais. par une ère, mais vraiment leur temps direct quoi. C'est une réponse directe. Ouais. C'est
2: vrai.
1: Bah, D'ailleurs, dans le même genre, euh, à une autre échelle, mais euh, Discovery pareil. Bah, Discovery... Euh... Bah, ouais. Si, euh, par rapport, à partir du moment où tu, tu inclus, euh, moi j'appelle ça le cahier des charges... Euh, au sein même de ta narration euh, en filigrane et tout ça euh, tu as tu es marqué et que ça fait partie de tout de tous les questionnements que tu retrouves dans la plupart de, de des œuvres de fiction que tu retrouves euh, à cette période là euh, c'est que tu es marqué directement par euh, bah, par ces différent. questions là tu vois c'est pas genre juste on, on reproduit le patin qui a partout c'est enfin euh, tu vois c Discovery,
0: c'est plutôt la fin de, du monde bipolaire comme tel, comme on l'a connu, et du monde multipolaire comme, on, comme il est maintenant. Ouais, c'est à dire ouais, que la menace, pense, elle, ouais. elle,
2: elle est une de protéiforme, ouais.
0: Elle est, voilà, elle prend toutes les sources, elle est interne, elle est externe, euh, l'utopie peut vite basculer, euh, on l'a vu dans la saison 2, euh, elle peut vite basculer dans.
2: Bon, même dans la 1, hein.
0: Ouais, dans, dans la dictature. Euh, et dans la 3, la saison 3,
2: c'est carrément... Je ne me rappelle plus. C'est le, 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 le burn, c'est l'effondrement.
1: C'est l'effondrement énergétique, voilà, écologique. Donc, euh, euh...
2: C est, c est, alors Discovery, c'est pareil, ils ont des bons thèmes, mais bon, bah, ils n'ont pas miser. su les exploiter. Quoi. Exactement. Euh, ils n'en ils font rien, en vérité. Moi, euh, le truc qui m'a le plus énervé, vraiment, de, de Discovery dans la saison 3, c'est l'arc de Grey et d'Adia. Euh, parce que en fait, alors souvenez-vous, donc euh, Grey et c'est un Trill qui va mourir, qui donne son symbiote euh, à Tiraque et une humaine. Bon, ça marche quand même, je sais plus pourquoi, mais en tout cas ça marche, etc.
1: Because science
2: Voilà, sauf que. Euh, Grey est toujours vivant quelque part, bah, c'est un peu dans, dans, dans tous les trils, hein, c'est toujours pareil, de toute façon, ils ont un peu quand même le souvenir, euh, les autres précédents sont toujours un peu là quelque part, etc. Euh, par un, <rire> un retournement de situation, ils arrivent à lui redonner un corps euh, à Grey, avec euh, bah, oui. justement ce qu'il y a dans Star Trek Picard saison 1, avec cette espèce de golem euh, cybernétique-là, mais ça pose des gros problèmes euh, philosophiques, c'est-à-dire euh, ce qui définit un être. Parce que, en fait, Adira, on n'a pas bien compris si elle a rendu le symbiote ou pas. Parce que, euh, à partir du moment où Adira a récupéré le symbiote, elle est devenue un peu Grey, quelque part. Vous voyez ce que je veux dire?
0: Oui, elle est devenue une troisième personne. Et, et donc,
2: personne. en gros, en gros elle, et quand euh, Grey est devenue un, un golem qui a, a récupéré un corps, bah, c'est un peu les mêmes personnes, quelque part. Qu'est-ce qui définit qui est qui, tu vois? Et ça, c'est ouais. pas du tout effleuré, quoi. C est, c est, je, je comprends pas. Il y avait un vrai sujet de SF à faire, euh, qui est philosophique, et qui aurait. En plus de ça, avait, ça aurait été intéressant, parce qu'il n'y a pas d'antagonisme, il n'y a pas de. Ouais, il y aurait pu avoir à aller, à, pour mettre un peu d'enjeu, un problème médical euh, à gérer. Mais putain, ils n'en parlent pas, ça. Et ça, c'était vraiment. C'était de, de l'or en barre, quoi, pour faire un double épisode génial où on ne fait que causer de qu'est-ce qui définit un être. Est-ce est que c'est les souvenirs, pas les souvenirs euh, Le cas là qui est impossible de d'un de, de, thrill, qui euh, d'un ancien autre tril. Est-ce qu'il a récupéré son symbiote ou pas On le sait toujours. À saison 4 on le savait toujours pas. Enfin, en tout cas, moi, j'avais pas compris. Du coup, on sait, on sait pas. Et il y a plein de sujets comme ça que Discovery met sur la table, qui sont des sujets en or et qui finalement elle ne traite pas parce ça que il faut mettre de l'action. Quoi. Quoi. Ouais, voilà, il faut être... mettre de l'action parce que c'est feuilletonnant parce que tous les personnages tous les acteurs doivent sûrement avoir un contrat qui fait qu'ils doivent apparaître dans tous les épisodes en tant de temps d'antenne etc par exemple dans dans les autres séries les anciennes séries euh, bah les les personnages principaux tournaient d'épisode en épisode et puis ça arrivait plusieurs fois qu'il y avait des 3 deux trois personnages on les voyait pas du tout de l'épisode par exemple ouais. bon bah là ils ça ils le font pas et du coup ils sont on est obligé de se carmer des scènes redondantes euh, qui bouffent du temps d'antenne parce que euh, le le dis qui est déchargé comme ça ouais. alors que il y, y a côté il y a clairement un truc plus intéressant à développer qui n'est pas fait quoi. Donc euh, donc voilà pour moi euh, euh, le, le truc le plus contemporain que qu Discovery euh, c'est la c'est le mal qu'a fait euh, le modèle Netflix euh, aux séries télé en euh, 2010.
1: C'est de ça c'est de ça que je parle hein, aussi moi c'était pas par rapport au modèle de 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 création mais euh, c'est de ça que je parle effectivement où il se calque complètement au modèle Netflix dans ses thématiques, dans sa manière de construire euh, des récits euh, et dans la manière d'aborder ces thématiques c'est surtout ça, c'est pas les thématiques le problème c'est la manière de les aborder mmh, ça, ouais. euh, une thématique pour moi je considère une thématique n'est jamais un problème aucune thématique n'est problématique Bien sûr. Euh, le problème c'est euh, la manière dont tu l'abordes et donc ce que ça dit à la fin
2: mmh.
1: le meilleur exemple aura toujours, sera toujours et ever sera euh, Eric Cartman qui est le pire des personnages euh, que vous puissiez croiser dans la rue, mais parce qu'il est puni, vous comprenez le propos et parce qu'il est ridiculisé, vous comprenez le propos.
2: Et puis aussi parce que tu as plein de personnages qui sont des référents en autour de lui qui disent les bails. Donc Exactement, <rire> c'est
1: ça. C'est ça. Donc euh, c'est à la fois euh, on va dire euh, intra-diégétique, c'est pas vraiment ça, mais donc euh, au sein même du personne, comme tu dis, les référents moraux qui vont répondre. Et extra-diégétique, c'est au niveau de la structure de l'épisode euh, où euh, les personnages ne peuvent pas faire grand-chose à part subir ce que le scénario leur a dit qu'ils subiraient. Euh, et donc pour moi, euh, en ça, euh, vu l'impact que ça s'est pris, donc le cahier des charges Netflix, on va l'appeler comme ça. Euh, pour moi, c'est un peu comme euh, Enterprise, sauf que Enterprise c'est oui. par rapport à son époque. Euh, Netflix c'est la réponse pour avoir alors, faire du blé. Alors oui et
2: non, il y a aussi un truc qu'il faut pas oublier, c'est que euh, juste avant Enterprise, il y a un petit film, je sais pas si vous en avez entendu parler, qui s'appelle Star Wars La Menace Fantôme, qui a lancé la mode des préquels. Euh, et du coup, euh, le cahier des charges de Enterprise, il était peut-être aussi par là, tu vois, euh, parce qu'il y a à la fois dans Space Nine, dans Voyager, et aussi dans Enterprise, il y a cette volonté de on va faire du Star Trek un petit peu gritty, un petit peu sombre. Comment on peut le faire d'une manière détournée Bon, bah, ce coup-ci, on va faire la préquelle, quoi. Les mecs, ils sont moins évolués à l'époque, donc on peut y aller. Et, et c'est pareil, tu vois, il ouais. y a cette mode qui a été lancée. Star Trek s'est rattaché à ça. En fait, Star Trek, elle a toujours été, euh, la, 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 à part la première série, elle a, jamais, elle a rarement été euh, euh, précurseur, leader, ouais. précurseur dans une. Euh, une forme de narration. Ouais. Une forme de narration, voilà, merci.
1: Alors, moi, comme je suis aussi, euh, je valide la team préquelle euh, de Star Wars. Euh, <rire> je ne reproche pas... Euh, à la oui, reproche. Non, mais c'est pas
2: un reproche. Hein, je ne reproche un pas la prélogie d'exister, mais effectivement,
1: après, euh, les préquels, c'est vrai, vrai que Star Wars a ouvert, euh, a ouvert la porte euh, C'était la mode dans hein, les 20 années ans, 2000, ouais. c'était l'enfer. <rire> ouais.
0: Et euh, alors, on va arriver tout doucement à, à Picard. Est-ce que tu veux qu'on parle des films de Gigi Abraham, ça va
1: Moi préquale. <rire> <rire> préquale. On reboot, c'est époque reboot. Ouais, c'est
2: plutôt reboot. En fait, je trouve, c'est pour ça que je serais quand même content d'en parler, de faire un podcast après une projection, c'est que c'est un film quand même qui est très hybride. C'est à la fois une préquelle, c'est à la fois une séquelle, c'est à la fois un remake. C'est enfin, c'est un peu tout en même temps. Et je trouve que c'est
1: important, c'est la KTL. Il faut pas le considérer par le premier, mais faut c'est les deux en même temps. Les trois. C'est le non. Parce que. 1 et 2, c'est euh, vraiment un bloc. En plus, chapeauté par Gigi Abrams. Beyond, je crois qu'il vient même un poil plus tard. Et c'est oui, pas la même, est... team. Ouais, pas il la même sorti, team. Il
2: est sorti 4 ans après et il a été écrit par Simon Pegg et euh, réalisé par Justin Lee. Voilà, et c pour ça, moi, c'est le meilleur des 3, hein.
1: je, je <rire> dis c'est pas une question qualitative. Je considère juste que euh, en fait quand tu vois euh, le 1 et le 2, c'est vraiment ces deux histoires qui se suivent quasi l'une derrière l'autre. Et puis, il y a le 3. D'ailleurs, le 3 se passe, euh, au milieu de la au milieu des 5 ans. Je crois. Euh, euh, non, je crois. Ou à la de fin mémoire... de ces 5 ans.
2: Non, de, alors, de mémoire, comme, en fait, Kirk, dans la KTL, il a l'Enterprise, donc de l'Enterprise, plutôt euh, en fait, euh, Beyond se passe au tout début de TOS.
1: Ouais. Mais. Voilà il est déjà en train de faire sa mission de 5 ans, puisqu'à la fin du 2... Oui, elle
2: va commencer, ouais, elle va commencer. Voilà, là. et en fait, il, si tu...
1: il doute, euh, mais donc, du coup, il y a vraiment un 2 au niveau de la narration, au niveau de l'écriture, puis 3. Moi, c'est comme ça que je vois. Et ce que je trouve qui est une fois de plus, le traumatisme... Euh, euh, le traumatisme de septembre euh, il est il est à fond dans le deux quoi tout c'est une relecture de tout ce qui s'est passé en 2001
2: c'est c'est vrai il y a... bah oui oui t'as raison Cannes c'est euh... Euh, un peu un certaines personnes que j'imagine qu'il faut pas, <rire> pas nommer parce que sinon les robots ils vont arriver bah, la, euh, peur, mais, la, euh...
1: la peur on crée un ennemi avec euh, des des armes planquées dans une zone en disant ouais il y a les armes ça justifie
2: L'imagerie de l'attentat à Londres est assez parlante. Hein. Et puis c'était dix ans après. donc. Euh... Voilà,
1: donc l'imagerie du est premier bon. attentat et, 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 la, et la finalité. T'as un énorme vaisseau piloté par un ennemi... Euh qui vient s'écraser dans, dans à Londres. C'est quand même... Ouais. Non, 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 Et est qui vrai, est, est vrai. en plus un ennemi que t'as toi-même fabriqué pour gérer une guerre avant. Notre enfin, truc, je veux dire, ouais. c'est entièrement Et oui, tout ce c est... C est... Par
2: exemple, le parallèle est encore plus flagrant dans ce film-là que dans Enterprise. Ouais, voilà,
1: c'est pour ça que ce sont des bons films. C'est peut-être pas des bons Star Trek. Euh... C'est peut-être pas du 100% Star Trek. Ça, je dirais, toujours... Mais ce sont des bons films et, euh, et ce sont des bons personnages euh, pour moi parce que, justement, ils ont été écrits euh, avec une lecture supplémentaire qu'il n'y avait pas dans les séries à l'époque. Euh, tout simplement l'attachement émotionnel. Et genre à chaque fois j'en parle, mais pour, parce que pour moi c'est important, euh, épisode 2, Kirk qui se fait remonter les bretelles par Pike par rapport à ce qu'est Kirk. C'est-à-dire, euh, tu joues une chance insolente... Euh, euh, du coup, tu te permets de faire le malin, que les règles ça, ça t'applique pas à toi. Mais comme tu joues d'une chance insolente, tu y arrives, tu réussis, et donc t'arrives pas à te remettre en question en fait. Euh, Qu'alors que dans Tos, bah, il jouit de sa chance insolente, Kirk est, euh, et et historche avec la directive première. Et vas-y, bah, c'est pas grave, tu vois. Euh, J'adore cette phrase, ce mot-là, historche avec la directive première, c'est Cyril qui l'a sorti une fois dans une de ses émissions, et je me suis, je l'ai, je la répéterai toujours, parce que c'est un hommage à Cyril. Mais moi aussi, qui... je m'autocite beaucoup. Voilà, je cite Cyril dans mes, dans mes podcasts avec Cyril, c'est ultra méta. Et, <rire> Et... Euh, mais du coup, pour le coup, le premier KTL, euh, il n'est pas... Pour moi, il est, le premier de la KTL, il n'est pas un reflet de l'histoire, il est juste un reflet de euh, ce qu'on faisait. Comme tu dis, euh, on fait un préquel, bon, ben on va faire un reboot, on va un peu dépoussiérer la saga. Oui, parce que
2: c'était dans les séries télé à l'époque, euh, c'était le début des remakes. Il ouais. euh, y en a eu plein. Il y a eu Galactica, il y a eu Kojak, il euh, y a eu plein de remakes qui ont en général pas bien marché, à part Galactica, hein, c'est un des <coughs> rares exemples. Mais il y a eu beaucoup, je me souviens, à l'époque je, euh, je tenais un magazine sur les séries de télé euh, et je faisais une émission de radio là-dessus. Et effectivement, les remakes, ça, ça popait tout le temps. Et, euh, bon, c'est une mode qui est, qui est passée, mais je, je, je pense que oui. Euh, euh, DJ Abrams, ça a été le... Bon, en même temps, c'était après avoir fait le film Mission Impossible aussi, donc il euh, y, y a toute une certaine logique, ça, ça arrivait à la fin d'un cycle, et euh, je trouve que le, le film de 2009, du coup, il a été assez malin là-dessus, euh, pour rebondir dessus, de la manière la plus, euh, la plus fine possible.
1: Ouais, c'est En tout cas
2: sur le, sur le papier.
1: Ouais, c'est à fait. Ouais, parce que fine sur le...
2: Voilà, après sur l'écran, c'est moins enfin... Hein. <rire>
1: C'est après, alors, ouais, vas-y. C'est ça, alors, là, on va rentrer dans le, dans le débat dans KTL débat. et c'est autre chose. Voilà.
0: <rire> et passons à Picard. Une fois, je t'ai entendu dire, Guigui, Picard, notamment la saison 1, c'était sous fond de la crise des migrants qu'on qu avait connue, nous, en Europe.
2: Ouais. Oui, d'ailleurs, c'était dans le podcast qu'on avait fait précédemment sur les parallèles historiques dans Star Trek. C'était voilà. dans la, le volume 1, tout à fait. Euh, bah oui, parce que euh, bah, les Romuliens euh, qui... C'était, on était en pleine crise migratoire avec la Syrie, avec, enfin, vous savez, hein, tout ce qui, tout ce qui s'est passé, quoi, et qui se passe encore malheureusement, qui est toujours pas terminé. Et, euh, et Picard finalement parle de ça parce que c'est des, des, des réfugiés romulien que finalement la fédération ne veut pas aider euh, pour plein de raisons différentes hein, qui, euh, qui peuvent s'entendre euh, sur le, dire, sur, sur le, le grand plan de la géopolitique galactique, quoi. Euh, mais euh, mais voilà quoi, c'est c'est quelque chose euh, qui qui résonne vraiment beaucoup. Et en plus de ça, tu vois, il y a euh, les Romuniens et c'est c'est un peu des réfugiés climatiques avant l'heure, tu vois. Donc euh, et, y a, je trouve que c'était vraiment assez parlant par rapport à ça. Et d'ailleurs, dans la saison 2, euh, et c'est devait être euh, une histoire de virus qu'ils <rire> ont changé d'avis avec le Covid ils se sont dit non on va pas faire ça finalement tu ouais, vois là, là moi, par contre on a, on a un exemple flagrant de quelque chose qui de, aurait dû résonner avec l'actualité, avec l'histoire et qui finalement ils se sont abstenus de le faire parce qu'ils se sont dit euh, c'est trop tôt euh, on va pas le gérer correctement et puis surtout euh, bah ouais, je pense que euh, personne n'avait envie de, de, de faire ce truc là à ce moment là
1: d'ailleurs il y a un truc que je pense à ça avec Picard Alors, moi j'ai vu que les, les 3-4 premiers épisodes hein. Mais euh, c'est marrant parce que pour une fois, je sais, Picard est précurseur dans l'histoire. Parce que la raison pour laquelle euh, il, il, il s'est fait tèche de, de Starfleet, mm -hmm. c'est parce qu'il y a eu un bombardement euh, d'un peuple. Il n'y a pas eu un truc comme ça. C'est pourquoi en fait,
2: il... Il y a eu une... une euh, si tu veux, les... les... Les chantiers nav euh, navaux nav. de, ou de vaisseaux, on va dire plutôt, je ne sais plus comment, c'est quoi le terme, mais de Mars ont été effectivement l'objet d'un attentat. Ils ont été détruits. En fait, les vaisseaux qui auraient dû servir à, à aider, à sauver, déporter euh, une grosse partie des Romuliens euh, suite à la supernova, donc la même que du film de, de 2009 hein, à peu près, euh, bah, ils ont été détruits. Du coup, bah, la Fédération et la Starfleet n'étaient plus en mesure de les aider. Et euh, Picard, il a dit bon, euh, si on si on, quand on veut, on peut. En gros, il leur a dit ça. Et, et vous allez faire comme je vous dis, sinon je démissionne. Et les gars, ils nous ont dit, bah... Allez, on va pas, on va pas <rire> faire comme tu veux. Bah salut, la porte, elle est là, tu vois. Allez, ciao.
1: Ah ok, donc du coup, ça, ça, j'avais mal lu le truc. La là, saison oui. 2, c'était sur quoi déjà
2: C'était sur Q avec Q. Ah oui. Donc... Euh, ah ah va... oui en fait, la saison 2, tu vois que s'ils ont pas voulu parler du Covid, en tout cas, ils en ont subi les conséquences de cette ouais. pandémie, parce que, euh, ça se voit que la saison 2 a été réécrite à la va-vite, un peu n'importe comment. Ouais. C'est très décousu, ça n'a aucun sens, euh, que les personnages, ils peuvent pas être plus de deux par pièce, <rire> dans chaque scène, c'est horrible, <rire> euh, qui tournent au grand air à Los Angeles. Donc, il y a, qu'on a appris après que, par exemple, tu vois, il euh, y a des, des, des choses qui auraient dû être prévues et finalement ils n'ont pas eu aussi la capacité de créer les décors puisque les gens de la production bah, ils étaient confinés chez eux ou malades ou du coup il y a plein de trucs qui n'ont pas pu se faire et c'est pour ça que l'histoire du voyage dans le temps à Los Angeles dans une époque contemporaine bah, c'était bien pratique pour ça aussi tu vois mm -hmm. donc euh, là là dessus on peut dire que les scénaristes ils, sont, ils ont été mauvais mais on, ils n'ont pas été aidés vraiment beaucoup quand même donc euh,
0: ouais, bah là, on, peut leur, on là... peut leur
2: pardonner ça quoi
0: c'est l'histoire avec un grand H qui a impacté l'histoire de ouais. Star Trek avec un petit
1: H, quoi. Ah, C'est marrant, parce que je revois la, la vignette que j'ai dû faire pour Durandal pour Star Trek Picard 1 et 2. Effectivement, il a pas aimé.
0: <rire> <rire> bon, saison 3, elle rattrape tout.
1: Très bonne vignette, d'ailleurs, au demeurant, j'insiste. Ouais. <rire> C'est le monsieur euh...
0: qui l'est fait, là.
1: Ah oui, je suis celui qui fait les. Je dessine les vignettes de, du cinéma de Durandal pour ceux qui l'ignorent. Euh... Du coup, ici, je vois, on a déjà parlé de Discovery, il nous reste euh, Aram. Excuse Abraham, <rire> ouais, non, il nous Un reste Strange
0: New World, on en a parlé, d'Abraham. Il ouais, nous reste Strange New World. World.
1: Strange New World, pour ma part... Oui, vas-y, vas-y. Eh bien, je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire que... Et, c et en même temps, ça ne m'étonne pas. Parce qu'ils ont fait euh, vas-y les gars euh, on fait dans l'air du temps euh, avec Discovery avec Picard et euh, je crois qu'ils se sont fait un peu refroidir et que du coup ils disent fait... moi j'ai toujours dit la première saison de Strange World j'aime beaucoup Strange World mais la première saison de Strange World en fait ils refont leur gamme ils essaient juste de réviser un petit peu, vas-y, comment on peut présenter les choses, comment on peut... Euh, euh, on, alors on va faire tel épisode classique de, de combat, euh, genre de sous-marin, tel épisode classique de, tel épisode classique de... Et donc ne laisse pas la place à une quelconque réflexion euh, euh, par rapport à des sujets d'actualité, en fait, tout simplement. Euh, et, et, même en, et même en filigrane, comme tu le dis, par rapport à TNG, il a rien. Par rapport à ça, c'est exactement ça. D'ailleurs, c'est pour ça que ce premier épisode me fait toujours une larme aux yeux. Vraiment, à chaque fois, j'écrase une arme. Euh, parce que quand t'as Paye qui te dit ça, il te parle clairement, c'est entièrement sur euh, l'angoisse la, climatique. Même à la fin, il finit avec les arbres. Dans l'espace, tout est possible, machin. Tu retrouves le rêve, en fait, de l'espace. Euh, et alors, par rapport à la guerre en Ukraine, euh, ce que je vois aussi, et t'as beaucoup dans la saison 2 surtout, c'est en fait, c'est les Gornes. Et c'est surtout le rapport de Pike aux Gorn qui te dit ces mecs c'est des monstres c'est des animaux on peut pas discuter avec eux il y a pas moyen les gars stop 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 c'est juste des putains de sauvages et en plus toute la première tous les épisodes des Gorn fonctionnent super bien comme ça puisque t'as le premier c'est une espèce de menace ennemie en mode guerre froide combat de sous-marin avec une mentalité différente le deuxième c'est un épisode d'aliens donc ce sont des monstres à la alien donc ça te permet de les déshumaniser complètement et en fait en trois dans le dernier dans la saison 2 où tu revois les les, les gornes euh, ça redevient des espèces de conquérants brutales euh, etc enfin c'est assez détaillé et c'est surtout tu vois le regard de paille qui est qui n'arrive pas à se détacher à, à être euh, je vais dire flitien euh, par rapport à par rapport aux par parfois à se dire non mais en fait c'est un peuple c'est une culture euh, ils ont quand même des casques des je sais, ça a beau être des monstres les mecs ils ont quand même des casques pour respirer ils ont des des combinaisons spatiales ils savent essayer de trouver de coller un fil rouge et un fil bleu pour faire démarrer la bagnole tu vois donc euh, pour moi il y a peut-être un peu ce rapport là donc alors je dirais pas par rapport à la guerre en Ukraine mais par rapport au rapport à l'ennemi le sauvage à, au détriment de la civilisation euh, le sauvage qu'on peut retrouver euh, un petit peu partout, qui prend la forme euh, du peuple qui nous fait chier. Hein, basiquement, euh, c'est juste ça. Hein, euh... Euh, donc, euh, voilà. Euh, les gars, on est quand même à 1h12 de podcast. Alors, moi j'ai une voix... On peut pas... Est-ce que tu... Alors, alors je te laisse une chance. Je te laisse une chance avec la Deck de convaincre. <rire> non, 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 fais-moi rêver. Ah oui, je sais pas si tu connais le dernier update que moi j'ai eu avec Lower Deck. C'est-à-dire que je veux bien lui laisser une chance, parce que j'ai compris que le personnage qui me cassait les pieds, c'était la fille au début. Et comme elle est tout le temps là, voilà. et que.
2: J'ai besoin de savoir, euh, qu'est-ce que tu as vu exactement de Lower Decks
1: J'ai vu euh, quelques épisodes de la première saison, par-ci, par-là. Donc je n'ai plus vraiment de souvenirs, j'ai vraiment des souvenirs des premiers épisodes. Ok, a... alors je,
2: je vois ce que tu veux dire. En fait, c'est vrai que moi, par exemple aussi, Mariner, euh, les premiers épisodes, c'est un personnage qui m'agaçait aussi. Euh, j'avais aussi un peu la même vision de toi euh, des choses c'est-à-dire que dans le, sur les premiers épisodes je me dis oh là là Mariner elle passe son temps à un peu cracher sur Starfleet sur la Fédération etc. Donc en gros sur ce qui est Star Trek hein, ce que représente Star Trek mais au final euh, on se rend compte que peut-être euh, c'était une volonté de Mike McMahon euh, de partir de ce point de vue-là euh, en tout cas au début parce que peut-être que c'est des consignes qu'on a données euh, parce que vu qu'Aless Kursman il fait en sorte qu'effectivement à chaque fois euh, Starfleet et la Fédération soit remis en cause par un personnage principal qui va de lui-même devenir le héros et puis finalement porter lui tout seul les valeurs de la Fédération contre la Fédération elle-même finalement. Peut-être qu'on lui a donné cette consigne-là au début, mais il s'en est un peu éloigné. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps, on se rend compte que euh, plutôt Star Trek Lower Decks, c'est une série qui va se moquer des personnes qui se moquent de Star Trek en réalité. Puisque euh, au fur et à mesure de la série, on se rend bien compte que Mariner est dans l'erreur et euh, elle se trompe et mise justement face à, à son erreur de jugement Par rapport à, à certaines choses Alors bien sûr il y a toujours un, un petit peu un fond Qui va dans son sens Mais globalement elle est vraiment dans l'erreur Il y a plein d'épisodes qui le montrent hein, Et c'est ça montre crescendo Et même d'ailleurs à partir du de lavant dernier épisode de, de la saison 1, ça commence et puis ça trouve son aboutissement jusqu'à la saison la saison 4. Donc en fait, ouais. c'est un vrai un vrai arc narratif, le ressenti que tu as, c'est-à-dire que d'avoir ce personnage principal qui qui a l'air de chier sur ce qu'est Star Trek pour que finalement il y a un retournement de situation au fur et à mesure du temps et se rendre compte que ben, finalement Star Trek est fêtée. Elle était déjà fêtée par rapport au, au personnage de Boimler, mais on se rend compte aussi qu'elle l'est par rapport au personnage de Mariner qui va s'assagir au fur et à mesure du temps et que... Peut-être, je me dis que dans la, la façon dont c'est écrit par Mike McMahon, que peut-être que Mariner, quelque part, est un peu une caricature ou en tout cas une réponse à Michael Burnham, qui avait un peu des travers euh, similaires, c'est-à-dire euh, elle était le personnage qui portait toute seule les valeurs de la Fédération contre la Fédération elle-même, alors que jusqu'à maintenant, on nous avait toujours montré la Fédération comme étant euh, effectivement une utopie, un groupe euh, qui fonctionnait. quoi. Donc Star Trek Lower Decks est finalement... Euh moi, je pense que euh, Star Trek Lordex ne va pas dans le sens que tu t'imagines qu'elle va, en réalité, et que c'est même le contraire. Et parce que Mac McMahon, c'est quand même quelqu'un euh, qui est très fan de Star Trek, qui avant euh, a été euh, sur Rick et Morty et et euh, a créé aussi la série Solar Opposite, donc il est très porté sur l'animation, et la science-fiction et la comédie. Mais avant tout ça, il faut savoir qu'il avait euh, rédigé un, un compte Twitter euh, parodique de Star Trek La Nouvelle Génération euh, sur la, une fausse saison 8, où du coup il se moquait déjà un peu des tropes de Star Trek, mais il s'en moquait avec nous, il s'en moquait pas... Euh, ils s'en moquaient gentiment, c'est-à-dire on, on en riait ensemble Ils ne riaient pas de ce qu'était Star Trek quoi. Ils disaient, voilà, les, les tropes des cavernes Par exemple, le fait qu'on voit tout le temps la même caverne euh, Peu importe la planète euh, Un épisode sur dix, on se promène dans la même caverne Le même décor Voilà, c'est des tropes de production euh, Évidemment, on sait, mais on a aussi un peu d'amour pour tout ça et, et ça transparaît vraiment, je pense Dans la série est Star Trek Lower Decks
1: je comprends, je trouve ça euh, véritablement intéressant. Donc sans aucun cynisme pour la blague, mais c'est effectivement ça. C'est pour moi, c'est Star Trek. l'Overdeck se moquait de ceux qui aimaient Star Trek.
2: Alors du coup pour essayer de te faire comprendre un peu ce que je dis là pour dire que Star Trek Lower Decks c'est un peu plus que simplement des blagues pour se moquer des tropes de Star Trek je t'invite à regarder ce qui est le meilleur épisode pour moi de la série, c'est-à-dire l'épisode 9 de la saison 2, qui a d'ailleurs gagné un prix Hugo hein, donc pour son scénario, donc c'est quand même pas rien et, euh, et même je t'invite à aussi regarder sa suite, donc l'épisode 10 de la saison 2 et aussi le premier de la saison 3 parce que c'est un peu une sorte de trilogie et je pense que en voyant ces épisodes-là, tu, tu verras ce que je veux dire, en fait. Et tu verras, bah, si ça te plaît, bah, tu peux continuer vraiment. Ou sinon, bon, bah, tu peux lâcher l'affaire. Quatre saisons, il y a quatre saisons.
1: Eh bien, écoute, je redonnerai une chance en toute bonne foi. Eh bien, comme d'habitude, c'était un vrai
0: plaisir de vous avoir reçu pour plaisir échanger partagé. de tout ça. Plaisir de partager, partager donc abonnez-vous, soutenez-vous. Donc, sur Osha, c'est via la newsletter. Ça nous aide beaucoup. Et sur Amazon, c'est via la petite cloche. Vous connaissez tout le tout-team. Voilà.
2: Et euh, ben, ben,
1: messieurs, messieurs, à bientôt. Longue vie et prospérité. À bientôt à tous. Tchuss.